0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百五十六集。叶真民的文章虽发表在《新华内参》上。但是张克相信，即使没有他转交给孙尚义、葛明德这篇文章，也会传到香港某些人的手里，在场的这些人都能读到，都不是太奇怪的事情。不过也证明在香港经济学界没有多少名气，就算有名气，也无法与克鲁格曼相比。别人要引据经典，自然会提到克鲁格曼。张克瞥眼看了对方一眼， 3 0岁左右的青年，戴着金丝眼镜，好像90年代中期还流行金丝眼镜框。梳着大背头，打了很多发胶，发根都有些白沫。记得葛明德介绍说，是一家信托投资公司的经理人。香港信托投资公司很多就是通常意义上的私募基金。香港私募基金经理人完全靠在这个行当里的信誉吃饭。当他拉到投资资金超过 2,500 万美元，就可以向香港当局申请转为公募基金。这些人通常意义上都是精研金融、经济与证券投资的高手。不过，在亚洲金融风暴当中，所谓的这类高手跳楼的不计其数。张可偏看着这人看许斯的眼神，不加掩饰，冷冷的一笑：“等明年你能活下来，再来显摆吧。”许斯装痴卖傻地说道：“我不知道克鲁格曼。”“你怎么能不知道克鲁格曼呢？”那人诧异万分地说。这种在29岁就能成为美国总统的首席经济学家的人物，许小姐怎么可能不知道呢？许思那么说，只是拒绝这人的纠缠，倒没想到他这么无赖，还大声喧哗，将大家的注意力都吸引过来，好像自己真像无知一样，俏脸正红，倒不知道说什么好。这样想吸引许思的注意力，手段还真有些卑劣。张可撇嘴一笑，说道：“克鲁格曼的观点荒谬的很。”他不愿意跟你讨论这些荒谬的观点，你倒是连好歹话都听不出来。莫非你觉得克鲁格曼预测东亚地区可能会发生经济动荡的观点没有一丁点的道理？那人本来就想在许思面前狠狠地批驳一下克鲁格曼的观点，让张可这么一堵，还真说不出话来。柯少爷以为格鲁克曼的观点大谬。陈嘉善问道，葛印君提醒道。所以保罗·格鲁格曼不是格鲁格曼，格英君貌似善意的提醒，其实很失礼，都有人忍不住耻笑了。陈嘉善老脸一臊，给架在那里，没法下台。香港的经济沙龙，特别像孙尚义组织这种不定期的经济沙龙，会将当晚讨论的主要话题提前告诉给应邀来的客人。陈嘉善是出身草莽的企业家，又不是经研经济的学者。他让陈静帮他找来克鲁格曼的文章，认真读了一下，倒认为有几分的道理。没想到这时候说错名字，给羞辱了一番。张克听陈嘉善的语气，似乎不以为克鲁格曼的观点是错的。不过陈嘉善能说错克鲁格曼的名字，想读懂他的文章，似乎也颇为吃力。毕竟这个比李清一家民营企业的经营问题要复杂的多。张克说道：“讨论克鲁格曼的观点，太把握不住重点。”我想，我们在这里没有真正谁读懂过克鲁格曼的分析，只不过会说一两句人云亦云的套话罢了，或者仅仅是知道克鲁格曼这个人罢了。张克要不接陈嘉善的话，能把他臊死在那里？他对葛英君心无好感，对他冷嘲热讽一下也好，让陈嘉善下台。你说我读不懂克鲁格曼的文章，你知道我是从哪里毕业的吗？葛英君让张克的话一激。眉头一扬，很不客气地说道：“张克不与葛英军争执，打心眼里就看不起这个人。撇嘴朝陈静挪了挪，说道：‘陈小姐从米兰博克尼学院留学归来，请问陈小姐能不能读懂克鲁格曼的文章呀？’陈静心里当然想有什么难懂的，不过张可帮他爸化解尴尬，她只能顺着他的语气摇了摇,摇头，说：‘读不懂。’米兰博克尼学院是欧洲最著名的商学院。”陈静这一摇头，葛云军拿学校压人的话，多少显得有些可笑。几次见面，张克都给陈静留下深刻的印象。只是张克的来龙去脉，陈静又怎么能知道呢？陈静见张克竟然知道自己是从米兰伯克尼学院留学归来，还拿张克有在留意自己，心里倒是有一种莫名却复杂的情绪。他哪里知道啊？张克只是在收集谢贤南资料后，考虑他是谢贤南的未婚妻，自然也要知己知彼嘛。葛云君似乎明白与张克这人真口舌之快有些失策，轻哼了一声，与那个私募经理人走到一旁去说话。张克也没有与陈家善、陈静父女凑到一块儿，而是继续欣赏悬挂在墙壁上的美术品。柯少，你今天说了很多反话呢。孙尚义端着一杯红酒走过来，轻声说：“张克撇嘴一笑。”听着，客厅角落里还有人在批驳克鲁格曼关于未来几处对亚洲经济形势的判断。他们明明就是读不懂呀！孙先生以为我能跟这些榆木脑袋解释清楚、哦？看到那个私募经济经理人以葛云清的嘴脸，话都懒得说了，勉强要开口说话，也只是说反话而已。这时候大家都喜欢听反话，朝着刚才那个过来许慈搭腔的私募经理人努努嘴。孙先生要有资金，在那家伙的手里，赶紧想法撤出来吧。私募资金通常是封闭性的，不会投资人说今天提现就今天提现。虽然香港证券市场会在明年上半年有一波大市场，但是撤出的时机却不是一般投资人能控制得了的，几乎都没有从明年的第一次打击中全身而退。当然，这家伙指不定到时候会转变方向，成为共同参与打击香港金融市场与证券市场趁火打劫的人。户外的雨势一直没有稍减，道不阻挡孙尚义夫妇邀请的客人接二连三地过来。晚宴是二三十人的自助酒会，音乐是九十让的钢琴曲，和户外的默默遮住天际的大雨，人在室内倒也别有情调。张克专注品尝孙江精心准备的美食，一边吃一边跟许思指出有什么不足，又贪心的将一粒粒黑珍珠的鱼子酱扒了大半到自己盘里，惹得许思横眉怒目。张克勉为其难地答应分他一半。却惹来许思一顿粉拳。紫色的低胸晚装，臀部收紧，曲线极致动人。灯光下的陈静仿佛一位优雅而高贵的美人鱼，不断吸引酒会上的男士过来交谈。陈静却整晚若无其事地打量张克与许思两人。灯光下的许思散发出一个女人所内容的极致魅力与韵味，是她旁边明朗挺拔、气度淡定的、会然生气的张克帮她阻挡了那些讨人厌的搭讪。这点让陈静觉得过来搭讪的人额外的讨厌。陈静在人群的包围圈里，莫名的感觉到一阵难以自抑的孤单，想走过来，却没有与许思站在一起的自信。心想自己身上这身晚装，要让许思穿上的话，大概会耀眼的灼瞎人的眼睛吧。手机在鳄鱼皮夹里发出震动的微响，陈静拿出那款私人定制，比她那身紫色晚装还要夺目的象牙手机。对着身前喋喋不休的畅谈，约翰奈斯比得小个子男人抱歉的笑了笑，终于有了借口摆脱这个没有自知之明的男人。陈静心里舒了一口气，走到角落里去接电,电话。怎么了？陈嘉善走了过来，看着有些心神恍惚的女儿。是简南的电话。嗯。陈静点,点点头，将手机放回精致的鳄鱼皮夹里。他人这时候在海州。哦。你这时候还没决定好呢，爸爸不希望我留在大雅帮你。陈静抬头看了他父亲一眼，我还远远没有到退休的年龄呢，只要你高兴就行。我总不能一辈子都把你留在身边吧？爸爸会觉得他只是运气好的缘故。陈静身体微微侧过来，瞥了一眼正编故事、都许似嫣然而笑的张克一眼。至少他缺乏足够的阅历。这一点是天赋无法弥补的。陈嘉善脸上始终挂着淡淡的笑容，是吗？陈静轻声问了一句，抿嘴想了一会儿，才发现一切似的朝张克那边走了过去。我会去科王担任市场部副总监，以后有机会还请柯少多多指点。看着陈静伸过来的芊芊素手，张克下意识的伸手握住，有些发愣，直到陈静不好意思的自己抽回手续。才发觉握他手的时间太长了一些，有故意占人家便宜的嫌疑。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。刚才还说陈家善在柯王的权益比例很少，不会直接过问柯王的经营。哪里想到他转身就将他女儿送进去呢？张可平静的注视着陈静又要精致的面容，看他的眼睛好像也是好不容易才下决定似的，倒不忍心的这时候说什么打击他的话，心想他与他父亲陈家善出现在孙尚义夫妇组织的酒会上，倒不是那么凑巧的在香港这么简单了。淡淡的一笑，说道：“说什么指点陈小姐以后不要给我太多的教训就可以了。客少倒是真的会开玩笑了。”陈家善从后面走过来。别人轻视你，只是不知道客少的经验之举罢了。张克还想说什么，曲思将手机递过来，小声的问他：“你的电话。”张克接过电话，苏京东告诉他，刘明辉与包括华南办经理、华中办经理、华东办副经理在内的十名高级销售主管集体辞职。苏京东与蒋薇，由于出面挽留都没起效果，大家都等着他拿决定呢。张克脸上阴晴不定地看着对面的陈嘉善，他脸上依旧保持着淡淡的笑意，眼瞳有些收敛，大概是观察自己在接电话时的表情吧。张克又将目光放到陈静的脸上，他就比较容易看透。看来他与他父亲早就从刘明辉那里知道足够多的内情了。虽然说欺负女孩子不是张克所希望的事情，倒是有这么一个美丽的女人跳出来给蹂躏，实在没有必要心慈手软。张克此时自然不需要摆出什么好脸色。注视着陈嘉善，说道：“大雅集团是打算直接参股科王了？对此我还有些忐忑，想请教科少的意见呢。”陈嘉善笑意不减地说：“各捞各自的钱罢了。”张克神情冷漠的说了一句：“能搂进自己的腰包里算自己本事，这一点我还得跟陈老板你请教呢。心想陈嘉善。大概是想看到自己焦虑的模样。所谓假作真实，真亦假，什么模样都不需要刻意的去装，任这老狐狸去猜测得了。他丢下这句话，就拉着许思走到一边说事情。怎么了？没事儿。刘明辉的事情，张可没有提前跟许思说。刘明辉与市场部十名高级销售主管跳槽去科王了。许思娇美的脸上一脸惊愕，担忧的看着张可。怎么会这样？别人处心积虑，艾达是防不胜防的，又不是什么了不得的事情。张克简单安慰许思一句，在这里不方便将详情解释给许思听，回头窥了陈家善、陈静父女一眼。陈家善大概是看到许思那惊愕的表情，脸上笑容未减，不过却是更多幸灾乐祸的得意。奇怪的是，陈静看起来有些沮丧，美丽的眸子有些黯然，倒不如先前的顾盼生姿了。张克找来孙尚义、葛明德，还有嘉信实业的总裁傅家俊，简单的跟他们介绍了一下爱达电子刚发生的跳槽事件。嘉信实业还没有大规模的开展在东亚亚地区的影碟机业务，与爱达电子的直接关联度不高。不过，张克近年来最大的目标是将爱达电子装入嘉信实业，也要加深孙尚义、葛明德他们荣辱与共的印象。张克简单的通报了一下，就与许思、傅俊离去，坐进车里，关车门时回头看了一眼。陈嘉善、陈静将坐在客厅的格子玻璃窗后注视着这一边，留下一个冷漠的笑容，将车门关上。陈嘉善注视着窗外宝蓝色的汽车，拨电话给谢建南：“剑南呐，张可大概知道刘明辉跳槽去科王的消息了。他现在从孙上宜家离开了。”又笑了笑：“哼，相信你，当然相信你。我可是对科王也寄予厚望的。哦，打算让小静陪你一起去北京。”这事儿你跟他说，你告诉剑南，我明天坐飞机回去。陈锦没有接电话，让他父亲带他话传给谢剑南。想到张克冷漠的笑容，一些刺心的感觉，有些后悔答应谢剑南去科望担任市场部副总监的事情了。不再关心他父亲在电话里与谢剑南谈什么，有些沮丧的走到一边儿。这下倒是能找来替死鬼呀。车子驶出庭院时，张克感慨了一句。渴望要竞争标王，同时要扩张产能、建设渠道，对资金的需求极大。拉他未来岳父入伙，倒不让人感到意外。许思在开车，张可拿起他放在仪表盘上的手机：“周易的电话号码是多少呀？”许思直接报出一个手机号来。许思的记忆力让张可很惊讶，似乎谁的联系方式都记在他的脑子里。语言能力也极好，英语都无法张口说话。到香港这些日子，不仅英语说的极好。还要拿港式恶语与人交流，整个人已经融入到香港这座城市。周易是香港公司的工作人员，是许思从海州带过来的一名助手。张克联系上周易，让他订好明天三人回整城的机票，还得赶上夜里的航班。许思说道：“我先陪你们去宾馆拿证件，不用那么心慌。”张克笑了笑：“我这时候离开是做给陈家善看的。”我还以为事情会拖到八日之后，也不差这几天时间了，真是扫兴。明天你陪我一块回海州。说扫兴，咱是干扰他与许慈之间难得的相聚。张克又给苏京东打回电话去，刚才在孙宅有些话不方便细说，告诉他。既然事情已经发生了，那要接受吧。我明天晚上之前能赶回海州，你告诉刘明辉，我回去后会给他亲自回复的。你告诉杨元，华南办的销售主管集体跳槽。华南市场肯定会受到影响，让他不要压力太大。至少现在还不会有哪家经销商会主动放弃我们爱达。先送傅俊到宾馆下来，让他明天上午直接拿着两人的证件、行李到机场汇合。张哥继续在港大附近的公寓。雨一直下个不停，好像再下下去就能把香港几个小岛淹没似的。倒是不知道城市里面有没有人这样无聊的担心着。从香港南区往西区的大道上车很少，寂静的雨夜。安静的，能听见窗外雨的气息。中途从酒会退下来，时间还早。徐思将车停在一处可以观望海边灯塔的路边，倒不急着回公寓。狭窄的车厢让有着心都挤在一起的感觉，感觉不错。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。